0: Ja, wenn das mit gamestop aktien nichts wird, dann werde ich einfach Schachgroßmeister. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom besten Podcast nach ein paar anderen. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr, euch geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe gerade noch ein neues Video aufgenommen. Lädt auch gerade eben hoch und ich dachte, in der Zwischenzeit nehme ich noch eben einen Podcast auf. Ich habe eine richtig große Leidenschaft. Okay, Leidenschaft ist es noch nicht, aber ich spiele momentan sehr, sehr gerne Schach. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das auch eher so, so nur so beiläufig mitbekommen, dass das viele Leute auch gerade sehr interessant finden, dass da gerade so ein leichter Schachhype entfacht, was Twitch angeht und so. Und ähm, ich habe irgendwie vor Ostern gedacht, yo, ich hätte mal wieder Lust, gegen meinen Vater ein bisschen Schach zu spielen. Und dann hat mich auch jemand im, ähm, im Chat herausgefordert, mal eine Runde Schach zu spielen. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich... Ähm, gleich danach die nächsten Partien gespielt habe und mir dann am gleichen Abend noch ein paar Videos angeschaut habe, wie man in den Schach dann besser wird, was man da so alles beachten kann. So Das Wichtigste ist einfach eigentlich nur diese Öffnungsstrategien. Also die, die ersten Züge sind sehr, sehr wichtig, dass man da versucht, die, die Leicht- und Schwerfiguren, nee, Schwerfiguren sind es nicht, aber auf jeden Fall schon mal gut viel Freiraum hat und ähm, viele Figuren am Anfang schon bewegt und nicht immer die gleichen Figuren. Das ist so die Kernessenz und ich muss ehrlich sagen, ich, ich steige mich doch recht schnell und ich habe früher als kleines Kind immer mal wieder Schach gegen meinen Vater gespielt. Er selber kann sich nicht daran erinnern, ich, ich aber noch. Und er hat mich immer komplett abgezogen. So, da, da war überhaupt keine Chance, dass ich irgendwie ge, äh, gewinnen kann. Ich kann es auch noch nicht ganz alle regeln. Also ich wusste natürlich immer, wie die, wie die Figuren sich zu bewegen haben und so. Aber ähm, ja, trotzdem, na, so, so, so die wirklich wichtigen Dinge, die habe ich einfach komplett außer, außer Acht gelassen. Und ich konnte dann manchmal auch nicht so drei, vier Züge weiterdenken, was dann passieren könnte. Und dann war ich halt sehr oft Schachmatt, sehr schnell. Und äh, diesmal sah das ein bisschen anders aus gegen meinen Vater. Er hat mich zwar auch besiegt, aber in, äh, in, in vielen Spielen habe ich auch gewonnen. Und das war eine schön, sehr schöne Sache, dass ich mal mittlerweile in einer Sache besser bin als mein Vater. Und es hat super viel Spaß gemacht, weil mein Vater ist ein sehr strategischer Spieler. Was, was alle... Um, Kartenspiel oder sowas angeht, mit ihm zu spielen macht Spaß, weil er einfach, ich mag das, wenn man sich lange Zeit lässt für eine Sache, damit man alle Konstellationen durchgehen kann, man wirklich keinen Stress hat und sich einfach überlegen kann, auch gerne mal für einen Zug, zwei, drei, vier Minuten überlegt, okay, was machst du jetzt, was passiert dann und dann und dann plötzlich, wenn mein Vater dann einen komplett anderen Zug macht, den ich eigentlich gedacht hätte, er macht, dann, dann, dann bist du auch erstmal da und sitzt so, was machst denn jetzt? Ich wollte eigentlich mit dem Springer gleich vorgehen. Jetzt kannst du es doch nicht machen. All solche Sachen, das finde ich total interessant. Schach ist eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, stream ich auch in letzter Zeit immer mal wieder. Und äh, hätte auch nicht gedacht, dass mir Leute beim Schachspielen zuschauen. Ich bin ja wirklich kein guter Spieler. Ich bin ein blutiger Anfänger. Und trotzdem schauen mir Leute anscheinend gerne zu. Finde ich schön. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Und werde ich in Zukunft noch äh, ein bisschen länger verfolgen. Und versuchen, mich da auch ein bisschen weiter hervorzukämpfen. Und notfalls werde ich einfach äh, Großmeister. Ja, wenn es mit GameStop nicht läuft. Ja, mit GameStop, ja, keine Ahnung, habe ich die letzten Podcasts immer ein bisschen angesprochen. Ich warte nur noch drauf, was passiert. Ich, ich, ich schaue da gar nicht mehr täglich. Also täglich schaue ich schon noch drauf, aber es ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so besessen von dieser ganzen Thematik. Das macht es macht, einfach nicht besser. Ich werde da nicht verkaufen, selbst wenn der Kurs auf 10 Euro droppen sollte. Ich werde nicht verkaufen. Ich werde diese Aktien halten, bis das squeezed. Ich habe immer noch den gleichen Plan, ähm, den ich auch vorher hatte ich werde auf den squeeze warten und ähm, versuchen dann den Absprung zu schaffen und ähm, das ist immer noch der plan wenn es nicht funktioniert dann funktioniert es halt nicht aber ich würde mich dumm und äh, dämlich ärgern wenn ich vorher verkauft hätte und deswegen ja ich habe mein geld rausbekommen ich habe keinen verlust gemacht ich habe sogar einen gewinn gemacht von daher ich sehe das komplett entspannt und das ist auch sehr entspannt wenn man einfach äh, nicht mehr stündlich oder so drauf schaut das ist auch total dumm so ich meine dass da Kursschwankungen passieren, ist ganz normal und äh, dass der Kurs auch mal wieder runterfällt, ist auch ganz normal. Ähm, die, die Zahlen sprechen für sich. Äh, ich glaube da immer noch sehr fest dran und äh, ich schaue einfach mal, was damit so alles noch passiert. Eine ähm, Kleinigkeit, die ähm, mich äh, irgendwie die letzten Wochen richtig abgefuckt hat. Ich hatte ja aber von ein paar Podcasts ähm, erzählt, dass ich einen Schluck Wasser brauche. Ich habe mir ja einen neuen PC gekauft vor habe ich mir den gekauft, vor zwei, drei Monaten oder so, ja doch, schon ein bisschen länger, glaube ich, ich habe den aber, glaube ich, erst vor zwei, drei Monaten zusammengestellt und äh, ja, das Netzteil macht schon ein bisschen Probleme, das ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, ähm, ich weiß nicht warum, aber das Netzteil macht Klackergeräusch, ich habe das mal ganz grob gegoogelt und so, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die man beheben sollte und ich werde das Ding auch auf jeden Fall zurückschicken und ähm, ich weiß aber nur noch nicht, wie da genau das geht, weil das Problem ist, ich habe dieses Netzteil sehr, sehr günstig erstattet. Ähm, ergattert, nicht erstattet. Und das Ding ist, bei den meisten Sachen, die repariert werden oder ausgetauscht werden, musst du erst das alte hinschicken und dann kriegst du erst das neue zugeschickt. Die, machen, die schicken dir nicht erst das neue und du schickst dir das alte dahin. Das macht, glaube ich, keine Firma, außer du kennst die vielleicht persönlich oder so oder hast schon Ewigkeiten da eingekauft oder so. Dann macht man sowas vielleicht aus Kulanz. Das Problem ist halt einfach, ich kann mir jetzt nicht mal eben ein neues Netzteil kaufen und das nur über, über, als Überbrückung haben und dann einfach ähm, das wieder zurückschicken und so. Das geht ja nicht. Deswegen werde ich einfach das alte Netzteil, was bei Lisa im PC ist, einfach ausbauen und ähm, ohne Probleme dann einfach als Überbrückung so lange bei, bei mir drin haben. Das hat fast die gleiche Wattanzahl. Ich glaube 650 Watt. Mein jetziges hat 750 und das ist noch, da ist noch gut Platz nach oben. so. Ich habe mir 750 Watt Netzteil nur geholt, weil ich irgendwann eine neue Grafikkarte haben will. Und ähm, das System ist da überhaupt noch nicht ausgelastet. Also 650 Watt Netzteil ist da auch überhaupt kein Problem. Ähm, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, das äh, gibt keine ähm, blöde Geschichte dann auch wieder, die es zu lange in den Podcast schafft. Weil ich habe wirklich ein bisschen die Befürchtung auch, obwohl ich habe mich, das ist ein Seasonic Netzteil, das ist eigentlich somit die beste Netzteilmarke, die man so kriegen kann. Die haben auch ewig Garantie. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie doch ein bisschen schief geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt mich dieses Klackern, das ist immer so, wenn man spielt oder so oder wenn der PC einfach mehr Leistung braucht, dann fängt es an zu klackern. Das liegt irgendwie am, am, am Lüfter oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Wenn der Lüfter auf jeden Fall nicht dreht, dann klackert es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe es mir nur grob angeschaut, ich habe auch nicht gesehen, dass da, dass da irgendwie ein Teil dazwischen klemmt oder so. Ich habe keine Ahnung, sollen die mir einfach ein neues geben, fertig, aus. Übrigens eine eine, noch eine Kleinigkeit, die mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, mir schreiben ja immer wieder Leute äh, bei Instagram, bei Twitter oder sonst wo irgendwie Feedback zu dem Podcast. Bitte behaltet das bei, das ist so schön. wenn Ich finde das, find das ja mega cool, wenn Leute einfach Stellung zu, 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 zu diesen Themen geben, die ich so bequatsche. So. Ich habe ja manchmal, ich rede ja so gesehen gerade nur gegen den Monitor. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wer sich das im Endeffekt anhört oder ob sich das überhaupt jemand anhört. Aber im Endeffekt hören sich es ja Leute an. Und wenn sich dann Leute... Da, da, darauf irgendwie beziehen, auf ein Thema, was ich so relativ am Ende des Podcasts sogar schon gesagt habe, dann macht mich das so glücklich, weil ich weiß, die Leute hören sich teilweise die Podcasts sogar komplett bis zum Ende an. Ein super, super schönes Gefühl. Und ähm, da war jetzt auch wieder einer dabei, der mir empfohlen hat, ich hatte ja in meinem letzten Podcast erwähnt, dass mein, dass mein jetziges OnePlus 5 äh, so einen Wackelkontakt kriegt beim, beim Laden. Damit habe ich mich momentan so ein bisschen abgefunden und er meinte aber, jo, ähm, er hatte das gleiche Problem halt auch. Er hatte auch äh, OnePlus-Handys und man müsste eigentlich nur die Ladebuchse mal so ein bisschen äh, sauber machen mit einem Zahnstocher oder so. Gesagt, getan, leider kein Zahnstocher, der parat gehabt. Ich hatte so einen, so einen ganz kleinen Schraubendreher-Aufsatz. Heißt noch nicht iFixit. Ähm, kennt ihr vielleicht, wenn, wenn ihr irgendwelche Tech-Videos schaut, das ist immer mal wieder als, als, als Sponsor des Videos gewesen. So ein kleines Toolkit mit so einem kleinen Schraubendreheraufsatz mit ganz, ganz vielen Bits, mit ultra, ultra kleinen Bits, mit Torx mit Schlitz, mit Kreuz und was du nicht alles für Handys brauchst, wenn du das aufschrauben willst. So ganz, ganz kleine Aufsätze halt. Und das habe ich dann einfach dann benutzt, um, um diesen Anschluss sauber zu kriegen. Und es hat sehr, sehr gut geklappt. Der Anschluss ist wunderbar sauber geworden. Leider hat das das Problem mit dem Wackelkontakt nicht ganz behoben. Es ist besser geworden. Es hat die ganze Sache leider aber nicht ähm, komplett aus dem Weg ge gekehrt, gewischt, gesäubert. Ich habe mir im Nachhinein gesagt, dass es vielleicht sogar ein bisschen gefährlich gewesen ist, das mit dem Schraubendreher zu machen, weil man da irgendwie Sachen überbrücken kann, ja, ist nichts passiert, macht es vielleicht doch lieber mit dem Zahnstocher, falls ihr eure Ladebuchsen oder so mal wieder sauber machen wollt, aber da war wirklich viel Staub drin, Mann, da war wirklich viel Staub drin, ich hätte auch wirklich gedacht, das hätte diesen Wackelkontakt ein bisschen behoben, im Endeffekt, was man machen könnte, man könnte einfach ähm, das Handy aufmachen und so eine neue Buchse reinpacken, kostet nicht die Welt, aber ganz ehrlich, Dafür interessiere ich mich wahrscheinlich nur, wenn ich dieses Handy verkaufen werde, weil das Handy ist jetzt auch schon langsam in die Jahre gekommen, es ist schon fast vier Jahre alt und ja, so langsam bin ich wirklich drauf und dran, also ich kaufe mir jetzt nicht sofort ein neues Handy, keine Sorge, ich warte erst, ähm, bis mein Shop läuft, bis ich da wieder ein bisschen Geld in das habe, ich habe sehr viele Investitionen getätigt und werde viele Investitionen tätigen, ähm, was den Job angeht, werde ich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen und ähm, das muss ich erst wieder reinbekommen haben, bevor ich mich, äh, bevor ich mir wieder überhaupt Gedanken mache, wieder äh, Geld auszugeben. Ja, die 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 Shop-Sache, die die äh, wie, was wollte ich sagen? Diese Shop-Sache, die beschäftigt mich momentan sehr. Ich bin sehr sehr gehypt. Das Design ist mittlerweile fast fertig, fast fertig. Mein Designer ist da an Hochtouren dran und äh, bearbeitet es weiter. Und ich bin sehr sehr gespannt, wie das äh, bei euch ankommen wird. Ist. Eigentlich weiß ich schon, dass es richtig gut bei euch ankommen wird, aber man weiß es halt noch nicht so zu 100%. Ich bin selber komplett davon überzeugt, wenn das fertig ist, dann werde ich euch natürlich allen davon mitteilen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wenn das irgendwann in mehreren Wochen oder zwei Monaten bei mir ist und dass ich die Sachen dann finally in den Shop bringen kann und verkaufen kann. Falls euch dafür interessiert, www.johnniesclipper.de www.johnniesclipper.de da seht ihr noch nichts, ihr kommt da noch nirgendwo rein, aber man, ihr seht die Startseite, aber ja gut, das ist jetzt nicht die Welt. Ähm, nur falls ihr euch irgendwann mal interessante Dinge da erwerben wollt, sei es ein Clipper, ein Tray, ein Grinder oder sonstige Utensilien, die ihr braucht, ich werde sehr, sehr viel anbieten und äh, hoffe, ein, ein kleiner hedge eures Vertrauens zu werden. Ähm, das, das zu der Shop-Sache, ich, 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 wie gesagt, ich freue mich mega dabei äh, danach und ähm, eine Sache, auf die ich mich nicht so freue, ähm, es sind die paket -Stories. Und zwar ein kleines Problem. Und zwar UPS setzt momentan sehr auf Subunternehmer. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich da bald rausgekegelt werde. Ich arbeite jetzt seit, ich habe jetzt insgesamt schon dreieinhalb Monate da gearbeitet, halt mit einer kleinen Pause dazwischen, weil ne, ich was verpeilt habe, die was verpeilt haben. Arbeitsverträge, dies, das, anders. Und ähm, ja, die, die lagern sehr, sehr viel an Subunternehmer aus gerade. Und das Komische ist halt, die Subunternehmer bekommen dann im Endeffekt weniger Geld als ich als Helfer, ja, also die, die Leute, die dann im Endeffekt ausfahren und ausliefern, kriegen weniger Geld als ich, der nur als Beifahrer da sitzt und immer mal wieder ein Paket rauswirft, also nicht rauswirft, sondern, ja, ich laufe raus und gebe das Paket ab, ne? Leider noch nicht in Amerika. Alter, ich, ich denke immer mal wieder dran, man kann ja bei UPS die, diese Tür einfach so easy peasy aufmachen. So, ne? Man kann auch mit offener Tür die ganze Zeit rumfahren. Und Nein, das macht man nicht ständig. ne? Man kann die auch wieder zumachen. Das ist immer wieder der Irrglaube bei einigen Leuten, dass man die Tür nicht zumachen kann. Aber es ist schon echt mega, mega badass, wenn man die Tür einfach auffällt und einen, einen Leute anschauen und Die sehen einfach den Swag, den man dabei hat, während die Tür auf ist und man cool in die Gegend schaut. So. Und in Amerika werfen die dann teilweise auch die Pakete so auf die, auf die Veranda oder so, oder man ist so ein Zeitungsjunge und wirft die Zeitung dann auf die Veranda oder vor die Tür. Keine Ahnung, immer mal wieder diesen Vibe bei so kleinen Paketen, wo ich richtig Bock hätte, das äh, vor die Tür zu werfen. Im Endeffekt endet die, äh, dieser Tagtraum dann daran äh, dabei, dass in, innerhalb von fünf Sekunden das Paket weg wäre, weil es geklaut werden würde. Aber es ist immer mal wieder ein schöner Tagtraum und ich habe auch wirklich ein bisschen Angst, dass ich dann bald rausgekegelt werde, weil ich meine, ich meine ja, die geben so gesehen unnötig viel Geld aus. Die können mich, glaube ich, fast jederzeit noch kündigen, weil ich noch in der Probezeit bin. Ich bin mal gespannt, was mit meiner Tour passiert. Ob ich jetzt einfach auf eine andere Tour ausgelagert werde, weil die Tour, die ich gerade fahre und die Nachbartouren direkt um die Ecke, die wurden schon an den Subunternehmer verkauft und die ersten Subunternehmer fahren da auch. Das Ding ist halt, es kann diese Woche schon sein oder nächste Woche schon sein, dass ich dann mit einem Superunternehmer zusammen fahre. Kann aber auch sein, dass ich dann mit einem komplett, neuen, äh, in einem komplett neuen Gebiet fahre und dass ich dann komplett neue Sachen lernen muss. Mittlerweile kenne ich mich ja sogar sehr, sehr gut aus hier in der, in der Umgebung. Ich kenne die Straßennamen fast alle auswendig. Ich, ich habe äh, ein, ein, eine Karte im inneren Kopf, nee, vor dem inneren Kopf, heißt das so? Ich glaube schon. Und ich weiß so grob, wo, wo, wo die nächste Straße ist. Und ich kann dann auch immer den neuen Leuten helfen, weil immer mal wieder ist jemand krank und dann fährt jemand die Tour, die er noch nie voll gefahren hat. Kann ich eigentlich mal richtig gut die Leute einarbeiten. So ich als Helfer kann Leute einarbeiten. Ist aber ganz schön. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin auch sehr gespannt, was mit dem einen Mitarbeiter passiert, der mich immer so ein bisschen zu viel laufen hat lassen. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Ich glaube schon, wie gesagt, ich, ich hatte irgendwann immer mal wieder so in einer 4-Stunden-Schicht 40 Stops. Und, und mein, mein Fahrer hatte dann nur so 20, 25 Stops. Das geht ja natürlich überhaupt nicht. Der hat auch äh, irgendwann von dem, der, der über ihm steht, in der Arbeitsrangkette, hat dann auch irgendwann mal zu ihm was gesagt, dass das überhaupt nicht geht und so. Und dann bin ich äh, vor ein paar Tagen mit jemandem gefahren, der wirklich ein bisschen was zu sagen hat anscheinend, der auch nochmal einen Rang höher ist als er. Und der hat mich gefragt, wie das sonst so ist, wie viele Stops ich normalerweise habe und ähm, habe ich ihm das alles so gesagt und er hat das überhaupt nicht verstanden, wie viele Stops ich denn haben kann und dann hat er auch direkt nachgefragt, wie viele Stops er denn, also der, der Fahrer sonst immer hatte und dann habe ich ihm auch gesagt, ja nur so 20, 30 Stück so, wenn ich so richtig viel geschafft habe und das hat er überhaupt nicht gepackt. Das fand er so schlimm, dass er sich direkt darum gekümmert hat und direkt jemanden angerufen hat und ich hatte ja nie die, die Absicht, jemanden in die Pfanne zu hauen. Ich bin ja überhaupt niemand dafür. Ähm, dieses Gesprächsthema ist einfach so aufgekommen, weil wir verglichen hatten, wie viele Stops ich sonst so hatte, weil das ist einfach eine interessante Frage, so wie viel man sonst immer so geschafft hat und so. Ähm, das macht man untereinander, unter den UPS-Kollegen machen das alle. Man fragt man immer mal wieder, wie viel, und wie viele Stops hast du? Und dann sagst du, ja, so 48 so und er sagt so, oh, okay, nice, ich habe 38 und so. Das ist eine ganz nice, nice Sache, um sich einfach zu vergleichen, um zu sehen, wie viel man noch an, an, an Stops hinten auf dem Pkw hat. Okay, Pkw ist es nicht, das ist ein Lkw, aber ja, nur damit ihr das wisst. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird und ich bin so unglaublich gespannt, was in einem Jahr auf mich zukommen wird. Ihr wisst ja, dass ich äh, momentan ein kleiner, fauler Student bin, würde ich fast sagen. Also was Studium angeht, mache ich ja überhaupt gar nichts. So, null, keine Zeit, keine Lust, keine, kein gar nichts. Auch zu weit weg. Das ist auch so ein, so ein Hauptgrund. Und mittlerweile, ich habe mich ja mit meiner Mama darüber ausgesprochen, wie der Plan so für die nächsten Jahre aussieht. Und für mich ist einfach klar geworden jetzt, das Studium wird gerade pausiert. Das heißt aber nicht, dass ich damit aufhören möchte, denn es haben sich ein paar neue Sachen ergeben. Ich wohne jetzt seit knapp einem Dreivierteljahr hier in Köln. Ich wohne seit genau einem Dreivierteljahr hier in Köln. Eine sehr, sehr schöne Stadt, keine Frage, aber dadurch, dass man irgendwie nichts machen kann, irgendwie auch relativ un Relevant so, wo man wohnt, wenn man nichts machen kann, ist es scheißegal, ob du in Timbuktu wohnst, in Bayern oder in Polen. Ne? Solange da äh, kein, kein Krieg herrscht, ist es ja scheißegal und gutes Internet da ist. Ähm, ich kann überall irgendwie mein, meine Kohle machen und von daher, keine Ahnung, also an Köln reizt mich jetzt nicht so viel, dass ich hier bleiben will. Besonders unter dem Aspekt, dass die Mieten einfach scheiße teuer sind. Wir zahlen für diese Wohnung nicht wirklich viel, was, Kölner, was, also was an, an Kölner Maßstäben ist das wirklich nicht viel. Wir haben eine 82 Quadratmeter große Wohnung. Wir zahlen 820 Euro warm. Das heißt, es ist ein Quadratmeterpreis von unter 10 Euro kalt. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Preis für Köln. Und wir sind recht gut gelegen. Also wir haben eine richtig gute Anbindung für, für alles hier. Und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Trotzdem ist das sehr viel Geld. Und da ich jetzt eine sehr gute Gelegenheit habe, in ähm, knapp über einem Jahr in eine neue Wohnung zu ziehen, wieder zurück ins Ruhrgebiet und so unglaublich kostengünstig da wohnen kann, ist das für mich eine ganz klare Entscheidung. Ich werde in einem Jahr wieder hier ausziehen aus Köln, nehme meine Freundin mit und dann ähm, ziehen wir in eine, sogar in eine, eine etwas größere Wohnung ein und zahlen nur noch einen Bruchteil, wirklich einen Bruchteil von dem, was wir hier in Köln zahlen. Ähm, über Connections ist das eine sehr, sehr nice Sache. Da bin ich auch wirklich blessed, was diese Sache angeht, dass man einfach Leute kennt, dass man kostengünstig wohnen kann. Ähm, da freue ich mich super sehr, sehr drauf, ich habe den äh, Lageplan schon gesehen, ich war auch schon zwei, dreimal in der Wohnung drin und ähm, muss halt noch komplett renoviert werden. Also renovieren trifft es nicht, das ist eher eine Sanierung, weil da muss wirklich sehr, sehr viel gemacht werden. Ihr könnt euch das so vorstellen, das ist ein Altbau, wurde 1900 noch was gebaut, ganz am Anfang des äh, 20. Jahrhunderts wurde das irgendwann gebaut und ähm, ja, noch mit alten Dielenböden und so. Da sind jetzt momentan alles Teppichböden drauf, die müssen alle raus und ähm. Das hat auch einen wichtigen Grund. Unter diesem Teppichboden sind teilweise tiefe Mulden. Ja, Da haben sich die Dielen, die sind wirklich durchgebogen. Und da kannst du keinen Boden, kannst neun, keinen neuen Boden drauflegen. Das geht nicht. Da muss eine Ausgleichmasse drauf. Da muss der Boden wirklich erstmal wieder in, ins Lot gebracht werden. Erstmal in die Waage gebracht werden. Weil da du kannst ja nicht einfach einen Boden irgendwo drauflegen. Und der biegt sich dann auch wieder durch. Ne? Das kannst du nicht machen. Und dann haben wir uns dann schon mal darum gekümmert und ähm, Handwerker äh, angerufen, telefoniert und die geben uns jetzt die nächsten Tage mal ein Angebot, wie viel das so kosten mag weil ich habe schon mal grob durchgerechnet was das alles so kosten mag, weil im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, ne, der Teppich kommt raus dann, dann hast du nur noch die alten Dielenbretter ähm, die auf so ganz alten Balken drauf genagelt sind ne? Na, also alte alte, äh, alte Häuser, die hatten deren Böden und Decken bestanden so gesehen aus ganz dicken fetten Holzbalken auf denen dann Holzdielen drauf genagelt worden sind. Das war damals so der Boden. Und dazwischen war oftmals so, so eine, eine Schuttschicht von Bauresten und so, all so ein Kram. Wenn ihr in einer alten Wohnung wohnt, kennt ihr das vielleicht sogar alles. Und ähm, das muss alles erstmal raus. Die Dielen müssen wahrscheinlich noch nicht raus. Ähm, da müssen wir alles nochmal schauen, wie das alles ist. Man könnte auch die Dielen rausnehmen. Man könnte die Balken begradigen, indem man neue ähm, Balken ne nebendran schraubt, die man dann aber auch wieder perfekt in der Waage ausrichtet und dann neue Dielen drauf und dann neuen Boden, dann würde man sich die Ausgleichsschicht so gesehen sparen. Das muss man alles abklären. Ne? Was, was, was am einfachsten ist, was am kostengünstigsten ist und was auch im Endeffekt am effektivsten ist, ne? bringt ja einmal alles nichts, wenn, äh, wenn in zehn Jahren der Boden wieder äh, schief und krumm ist. Das, das bringt nichts. Das muss einmal richtig gemacht werden, sodass man wirklich was, äh, was Gutes hat. Und ich äh, plane dann dann äh, dafür, die nächsten Jahre dann zu wohnen in der, in der Wohnung. Möchte von da aus, da habe ich eine sehr gute Anbindung an die Uni und äh, würde dann mein Studium fortsetzen. Und ähm, ich denke immer wieder dran und ich möchte äh, weiterhin äh, studieren, nur gerade macht das für mich alles keinen Sinn. Äh, ich möchte erstmal das Eigenkapital äh, vorbringen, ich möchte meinen äh, Shop vorbringen, damit ich äh, also durch das Eigenkapital den Shop weiterbringe mit dem Shop wieder mehr Kapital erreichen und mit dem Kapital dann wieder was in die Wohnung stecken oder oder noch mehr Kapital erzielen. Ne? All solche Sachen, daran denke ich gerade, was, was die Zukunft und so angeht. Ich bin da sehr motiviert. Ich habe wirklich einen klaren Fokus gerade, was das angeht. Ich bin, ich freue mich sehr auf die Zukunft. Nach, nach langer, langer Zeit, nach also die letzten Jahre, da habe ich mich nie wirklich auf die Zukunft gefreut. Und das ist jetzt mal wirklich was komplett anderes. Ich bin ich bin heiß, ich, ich, ich möchte was schaffen, ich möchte was erreichen im Leben. Und ähm, ich stehe da mal plötzlich hinter, so vorher vielleicht haben, hat man das so vorgelebt, man hat so getan, als ob man weiß, was man will und macht das und das, aber im Endeffekt war man, hat man überhaupt nicht dafür gebrannt und ähm, das ist wichtig, dass man dafür steht, dass man auch wirklich Lust auf sowas hat und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Lust drauf und ähm, wir müssen die ganzen Wände natürlich noch aufmachen, wir müssen neue Elektrik legen und ähm, können natürlich aber auch alles so legen, wie wir das wollen. Ne? Ich habe schon nachgeschaut, es ist eine 1-Gigabit-Leitung möglich. Da wurde anscheinend vor 20 Jahren ein Kabel gelegt in das Haus. Und ich, es, gibt, es gibt einen leeren Kamin, da kann ich einfach ein wunderschönes koax kabel vom, vom Keller aus direkt in die Wohnung legen. Das heißt, ich habe einen 1-Gigabit-Anschluss. Leider nur bei Vodafone, was anderes gibt es da leider nicht. Ich könnte natürlich auch DSL nehmen, aber ja... DSL ist nur bis zu 250 Megabits möglich. Und ja, Vodafone, ne, jeder weiß, man, man hört viel, viel Schlechtes davon. Es kommt da wirklich auf die Lage an. Es gibt mal, mal solche Fälle und mal solche Fälle. Man kann richtig gute Erfahrungen mit Vodafone machen, wo, wo keine Ausfälle kommen und so. Es ist schwierig, das kann man nicht so wirklich vorhersagen. Ähm, Im Endeffekt hätte ich ja natürlich auch noch die Möglichkeit, wieder auf DSL zu switchen, wenn das irgendwie nicht klappen sollte oder so. Aber ganz ehrlich, da muss ich dann einfach schauen. Ja. Ich werde mich dann aber für die, erstmal für die 1-Gigabit-Leitung entscheiden. Bei meinen Eltern zum Beispiel war es überhaupt kein Problem. Da, das waren damals noch Unity Media, das haben wir mittlerweile auch äh, Vodafone. Da gibt es keine Probleme, was das Internet angeht. Vielleicht alle paar Monate mal ein Ausfall oder so. Aber ganz ehrlich, damit kann ich komplett leben, dass das passiert. Ich habe nur keine Lust wieder die gleichen Flashbacks an diese... Ich habe ekelhafte Flashbacks an die letzte Vodafone-Leitung von meiner Freundin wo wir dann nur für eine Übergangszeit eine 250 Mbit-Leitung hatten, weil ich in ihrer Wohnung streamen wollte, weil ich sehr, sehr viel bei ihr gechillt hatte, aber dann in der Zeit nicht streamen konnte, weil die Internetleitung so schlecht war bei ihr, dass wir dann da aufgestockt hatten und dann Kabel gelegt haben. Und eieiei, diese Leitung war ja so grottenkacke. ne? Ich konnte dann nicht vernünftig auch streamen. Also in jedem Stream so viele verworfene Frames, dass das einfach keinen Sinn gemacht hat zu streamen. Ganz oft der Stream auch offline gegangen und es äh, hat keinen Spaß gemacht. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht so eine Leitung wird. Ich denke aber mal nicht. Wir können ja alles so gesehen fast selber beeinflussen. Das war auch ein 20-Parteien-Haus oder so. Es ist natürlich auch schwierig, dass da mehr Störungen passieren als in so einem kleinen, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Parteien in diesem Haus wohnen. Ich glaube, nur drei Stück oder so. Ja, Es ist eine Riesenwohnung. Das ist 90 Quadratmeter mit Balkon, Drei-Zimmer-Wohnung, riesen -Wohnzimmer. sehr schön großes Arbeitszimmer. und oh, Ich freue mich so hardcore auf diese Wohnung, Mann. Und man kann so viel Geld sparen in der Zeit. Ne? Langfristig gesehen, in der Zeit, wo ich dann studiere und wo meine Freundin dann arbeiten geht, ich natürlich nebenbei auch noch mein Geld mache, hatten wir vor, das Geld dann einfach zu sparen, äh, irgendwo anzulegen und uns von dem Geld, was wir in der Zeit sparen, was wir halt nicht ausgeben müssen für die Wohnung. Ich habe mir das so gedacht, dass wir einfach das Geld, was wir eigentlich hätten ausgeben müssen in der alten Wohnung, einfach weiterhin zur Seite legen. Wir können ja momentan von diesem Geld, was wir gerade erreichen, leben. Das geht ja. Und das dann einfach zurückzulegen und damit dann einen Kredit zu starten, weil oftmals baut man für Kredite gewisse Eigenkapitale, wenn es um Häuser geht oder so, dass man dann auf lange Sicht sehen, mit diesem Kapital, was man über die Jahre gespart hat, ich weiß nicht, wie viel das sein werden, fünf Jahre wahrscheinlich, da kommt schon eine sehr, sehr große Summe zusammen. Eine sehr, sehr große Summe zusammen. Muss man sich einfach nur grob durchrechnen, so dass man im Begeben pro Jahr knapp 10.000 Euro aus Vermieter Miete. Und wenn man fast den größten Teil davon sparen kann, weil man eigentlich nichts zahlen muss für die neue Wohnung, dann ist das insane. Dann ist das wirklich einfach insane. Man kann ein Riesenkapital ersparen und damit dann hoffentlich ein Haus finanzieren. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Worauf ich mich äh, übrigens auch sehr freue, ist wieder der nächste Schluck Wasser. Das, das ist so grob mein Plan für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Es gibt ja immer mal wieder die Frage, was willst du in fünf Jahren machen? Ich hoffe, ich mache da mein Studium zu Ende. Ich hoffe, ich schreibe dann vielleicht meine Masterarbeit oder meine Bachelorarbeit und, und, und solche Sachen. Eine Sache, die mich ähm, die letzten Tage sehr viel bewegt hat und sehr, sehr aufgeregt hat, ist mein neuer Tisch. Ja? Kann man, vielleicht hört das jetzt. Man kann diesen Tisch hier höhenverstellen. Es ist eine sehr, sehr coole Sache. Machen wir mal zurück, der ist mir zu hoch jetzt gerade. Man kann diesen Tisch höhenverstellen. Und ein höhenverstellbarer Tisch ist eine richtig gute Investition. Ich hatte wirklich Rückenschmerzen ohne Ende, auch durch, durch Pakete heben und so. Und ähm, da ich so stetisch Stehtisch schon längere Zeit haben will, dass man einfach mal aufstehen kann. Beim, ich habe es jetzt gerade zum Beispiel wieder gemacht beim Schneiden. habe ich gemerkt, okay, ich möchte mal aufstehen. So. Ich kann gerade nicht mehr sitzen. Habe ich den Tisch hochgefahren und für eine Viertelstunde im Stehen geschnitten. Das ist so angenehm für den Rücken, der, das entlastet einiges. Kann ich euch nur empfehlen, euch damit zu beschäftigen. Aber, jetzt kommt das richtig, richtig große Aber. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir lange, lange Zeit habe ich mir im Internet äh, habe ich eine Recherche betrieben. Ich mache sowas sehr lange und sehr ausgiebig und beschäftige mich mit den verschiedenen Modellen. Was man so alles kriegen kann, was man kaufen kann und äh, wo die Schwächen sind, wo die Stärken sind. Die einen können das besser, die anderen können das besser und die anderen können das schlechter. Und ja, damit beschäftige ich mich vor so einem Kauf sehr, sehr intensiv, besonders weil es so viele verschiedene Ausführungen gibt. Es gibt so viele verschiedene höhenverstellbare äh, Tische da draußen, dass äh, du bist ja fast erschlagen davon, wenn du das irgendwo bei Google eingibst oder bei Amazon oder so. Und dann gehst du die Bewertung durch, richtig gute im Durchschnitt eigentlich, und dann kommen immer mal wieder Bewertungen und die sagen dann, der Tisch wackelt extrem. Ja, ich habe mich dann irgendwann für ein Modell entschieden und habe gesehen und auch in Foren gelesen, dass das wohl der stabilste Tisch sein soll. Das ist ein Boho Premium Leim Tisch, der hat 470 Euro nur das Gestell gekostet. Die Arbeitsplatte habe ich bei Bauhaus gekauft, die hat 150 Euro gekostet, ist eine 2 Meter mal 80 Zentimeter Eichenplatte mit einer richtig, richtig schönen Marmorierung und mit Waldkante, sieht so, so schön aus, ich liebe es einfach. Also die Tischplatte, die, die hat es mir wirklich angetan, die ist richtig schön. Die habe ich nochmal schön abgeschliffen, nochmal schön geölt und die sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich äh, bereue nichts, was die Tischplatte angeht, doch leider bereue ich das Tischgestell. Kurz gesagt, ähm, ich werde das auch wieder zurückgeben, beziehungsweise ich habe bei Amazon schon ähm, den Rücksendeantrag losgeschickt. Leider, kleines Problem, ich habe es nicht direkt bei Amazon gekauft, sondern nur über Amazon gekauft. Das konnte man auch anscheinend direkt über die Website von denen kaufen. War aber, ich glaube, 10 Euro nur billiger oder so. Und da ich immer bei Amazon über meine Kreditkarte kaufe, die auch direkt über Amazon läuft, kriege ich über bei allen Käufen bei Amazon 3%. Das hat mir auf jeden Fall nochmal gut Ersparnis gebracht. Und von daher habe ich das über diese Variante gemacht. Jetzt muss ich nur noch warten, dass sie diesen Rücksendeantrag annehmen. Ich hoffe und ich denke auch, dass sie das tun werden, weil ja, der Tisch wackelt mir einfach viel zu stark. Ich bin natürlich vorher äh, Luxus gewohnt gewesen. Ich hatte einen dreibeinigen Sitztisch. Damals, der war in so gesehen jede Richtung wackelsicher. So, Der hat nicht gewackelt. Ähm, wenn ich das jetzt beim jetzigen mache, selbst in der Sitzhöhe wackelt der mir wirklich sehr extrem. Die ganzen Monitore fangen an zu shaken. Mein, meine Webcam fängt dann an zu shaken. Mein, mein, mein Licht hier für, für die Streams fängt sehr an zu shaken. Mein, mein Mikrofon und alles, was hier auf diesem Tisch steht, fängt sehr stark an zu zu shaken. Und das geht für mich auf Dauer gar nicht. Besonders wenn ich 470 Euro investiert habe, ist das keine Sache auf Dauer. Damit würde ich nicht zufrieden sein, auch wenn das ein Riesenaufwand war. Und lass mich wirklich nicht lügen, ich habe insgesamt zwei bis drei Tage daran gesessen. Ich musste auch teilweise auf neue Sachen warten, die ich äh, noch nachbestellt hatte, bevor ich das ganze Setup in äh, Angriff nehmen konnte. Das ganze Kabelmanagement, äh, den PC dann auch unten an den, PC, an, den, an den Tisch zu schrauben, all solche Sachen haben wirklich lange gedauert, äh, das so perfektionistisch hinzukriegen, wie ich mir das vorstelle, dass das Setup clean ist und so. Das hat lange gedauert und ich bin umso trauriger, dass ich das alles wieder abbauen muss. Das dümmste war ja folgendes. Ich bin dann nochmal, ähm, ich habe ja zwischenzeitlich zu, über Ostern, habe ich diesen Tisch dann so gesehen aufgebaut und den alten abgebaut. Ich habe den alten Tisch dann äh, zum großen Teil schon zu meinen Eltern gefahren, weil wir dann halt über Ostern dann da waren. Da habe ich auch gegen meinen Vater Schach gespielt. Und dann dachte ich, okay, den Tisch, den baust du dann irgendwie in deiner alten Bude wieder auf, kann Lisa dann irgendwann haben oder so. Dachte ich so, das war, das war so das Motto. Der Tisch war ja noch gut, der hat ja noch einwandfrei funktioniert, war auch sehr stabil. Und für meine Freundin genau das Richtige. Ähm, das war dann halt so ähm, ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt vorhin, das heißt vorhin, gestern nochmal hinfahren musste und den Tisch wieder zurückholen muss, musste, weil ja, den Tisch muss ich ja jetzt morgen wahrscheinlich wieder abbauen, dann wieder alles einfein, säuberlich, äh, säuberlich ähm, zusammenpacken und dann wieder zurückschicken und dann wieder hoffen, dass ich relativ schnell mein Geld wieder bekomme. Für mich ist das ein No-Go. Ich weiß nicht, ob ich dann ein schlechtes Exemplar bekommen habe, aber ich habe auch im Internet gesehen, die Dinger wackeln einfach. Am Anfang wollte ich die ganze Zeit einen desktopia Pro kaufen. Ich habe so viele tolle Reviews von diesem Ding gesehen. Aber was einem nicht so wirklich gezeigt wird, wie dieses Ding eigentlich wackelt. Manchmal zeigen die das so, wie das wackelt, aber dann, dann haben die keine Monitore dran, sondern wackeln einfach im, in, auf der niedrigsten Höhe so. Und ähm, da siehst du einfach nicht, was da alles wackeln kann. Und dann siehst du einfach nicht, wie diese Monitore krank wackeln. Es ist wirklich ekelhaft und je weiter der Tisch ausgefahren ist, desto mehr wackelt er natürlich. Da kannst du natürlich nicht äh, gegen ankommen. Das ist, keine Ahnung, ich reg mich glaube ich schon zu lange darüber auf. Ich werde ihn zurückschicken und werde mir einen neuen kaufen und zwar einen viel teuren, einen dreimal so teuren Tisch. Ich habe einen Tischgestell für 1300 Euro gesehen. Heilige Scheiße, das ist viel Geld. Das ist so unglaublich viel Geld. Ähm... Ich habe diese entscheidung aber getroffen weil ich dieses, diesen aspekt von dem stehen und sitzen super entspannt finde und das nicht mehr missen möchte und auf dauer nicht nur sitzen kann damit mache ich mir meinen rücken wieder kaputt bei diesem tisch ist aber jetzt was besonderes also bei den, bei allen tischgestellen ich glaube ähm, die man so kaufen kann äh, sind das nur zwei beine stellt euch das so vor wie so eine doppel t form die beine also oben oben am bein ist ja so eine Schiene, das ist so gesehen das, der obere Strich vom T und dann geht das Bein runter, das ist der Strich vom T, der nach unten geht. Und unten ist dann wieder so ein Strich, nenne ich das jetzt einfach mal, da wo die Füße sind. Ich beschreibe das einfach mal Doppel-T-Form und die haben halt den Nachteil, dass der Tisch relativ schnell äh, nach vorn und nach hinten wackeln kann. Das ist, ist ähm, sehr, sehr blöd, aber das kann behoben werden, indem man einfach ein Tischmodell kauft, was vier Beine hat. Ist natürlich dementsprechend teurer, weil mehr Beine nach oben bewegt werden müssen, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich habe dann eins gesehen, das ist von Honmove, Hon Move oder wie, wie die Firma heißt, kann man leider nicht direkt bei der Website von denen kaufen, kann man nur über einen, einen zweiten Lieferanten bestellen, heißt Worktrainer oder so, ultra, ultranet gewesen. Ich habe ähm, die angefragt und gefragt, ob es Videos gibt, äh, wo man einen Wackeltest sieht. Und ähm, per E-Mail per e angefragt, da konnte sie mir das noch nicht so richtig sagen. Da gab es noch anscheinend noch kein Video dafür. Dann habe ich einfach angerufen danach. Und die Frau am Telefon war so unglaublich nett. Die hat sich meine Nummer aufgeschrieben und die kontaktiert mich morgen, also am Montag. Angeblich das allererste, wenn sie ins Büro kommt, nimmt sie ein Video auf. Und da zeigt sie mir, wie sehr der Tisch wackelt, äh, wird am Tisch ein bisschen rütteln und so und wird mir das zeigen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Es gibt ein paar andere Modelle von denen. Da habe ich schon gesehen, dass die Dinge einfach nicht wackeln, weil die so kacke stabil sind, sind auch viel schwerer als mein jetziges Modell. Das ist natürlich auch, je schwerer so ein Ding ist, desto besser. Ne? Desto weniger kann das wackeln. Und wenn, wenn es einfach vier Beine hat, ist es natürlich einfach viel unwackeliger. Müsst ihr euch das so vorstellen. Ne, diese Doppel-T-Beine sind ja so gesehen nur mit so einer Mittelstrebe verbunden. Ne? Außen ist ja gar nichts. Außen am Tisch, da ist ja kein, 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 keine Schiene oder so. Am besten ist es ja wirklich, wenn ein, ein Metallrechteck unter dem Tisch lang geht und dann mit diesen vier Beinen verbunden ist. Das ist natürlich das Stabilste von allen. Ist ja, ist ja logisch. Und das ist bei meinem Tisch momentan einfach nicht der Fall. Und das ist bei allen anderen Tischmodellen genauso, die diese auf diese Doppel-T-Form setzen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, ich war bei meinem besten Kollegen, der hat sich auch so einen Tisch gekauft, aber ein bisschen schlechteren. Und der wackelt noch viel krasser. Noch viel krasser. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, investiert lieber viel mehr Geld, spart da wirklich drauf lange zu, wenn ihr das möchtet, bevor euch da irgendwie so eine Wackelgeschichte ähm, kauft. Weil ich kann damit auf Dauer nicht leben. Das geht nicht, deswegen schicke ich ihn zurück. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hat eine ultra lange Lieferzeit ich, ähm, von, von bis zu acht Wochen, bis die, das, bis die das kriegen. Aber mein Gott, dann muss ich jetzt noch zwei Monate mit meinem alten Schreibtisch leben. Ich ärgere mich, ich ärgere mich richtig. Doll, weil ich einfach die ganzen Sachen wieder zurückbauen muss. Weil es, ist, es war ein Riesenaufwand. Es war wirklich ein Riesenaufwand. Das muss ich jetzt alles wieder machen. Naja, so ist das halt. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns. Ihr könnt mich natürlich auch ansehen. Ne? Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen ihr mich ansehen könnt. das Sei es YouTube, sei es Twitch. Ich wollte gerade sagen Podcast, aber da hörte mich ja nur RIP. Schaut gerne bei meinem Twitch-Stream vorbei, heißt ihr da nur Johnny. Highlight-Kanal heißt genauso auch nur Johnny. Schaut da gerne vorbei, ich bin äh, täglich live und äh, einmal die Woche kommt auch noch Content auf dem Highlight-Kanal. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat der Podcast wie immer gefallen. Macht, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag und ähm, habt euch lieb. Ciao, ciao.